0: Hola, aquí Juan Pablo y esta es la historia laica parte 3. En el episodio pasado les contamos la historia de tres personas que estaban como aburridas con sus trabajos.
1: Pues yo no puedo vivir pensando en que quiero que sea viernes y que el domingo otra vez quiero que sea viernes.
0: Motivo por el cual surgió ese deseo de emprender. Yo tengo una idea hace rato que yo sé que a usted le va a gustar. Y también les contamos cómo Felipe, en su momento el novio, hoy el esposo de Manuela, pensó en conectarlos y entonces, pues eso pasó. Fijaron una reunión y por eso este episodio comienza el día de esa reunión en la casa de Manuela, a la cual también asistió Camilo, el hermano de Manuela.
2: Llegó Camilo, perfectamente me acuerdo.
1: Camilo llegó con una cartulina gigante, marcadores, todos pintando ideas, votando que sí, corriente a ver qué íbamos a hacer.
2: Teníamos creo que como tres ideas, Manuela tenía una idea, Felipe tenía otra, Camilo otra, y yo tenía pues lo de, lo de la plataforma esta digital, y empezamos a evaluar como pros y contras de cada una.
1: Y decimos que Mascotas era como la idea más atractiva por el mercado, porque el mercado venía creciendo a doble dígito, y todavía le faltaba mucho por crecer, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo, y porque la competencia, digamos que no estaba a la vanguardia de lo que de lo que debería ser, y además,
3: un tema muy importante, es que todos éramos pet lovers, y teníamos perros y gatos, y, y todos teníamos los mismos problemas,
2: sin solucionar, llegamos a que esa podía ser, la, la, la idea un poco más escalable, en el tiempo, y arrancamos.
0: O sea, este episodio comienza con una reunión muy exitosa donde decidieron crear algo grande y digital en la categoría de mascotas. Para hacer una precisión más, en esa reunión que ocurrió en la casa de Manuela ellos también se pusieron de acuerdo con algo y es que si iban a emprender en la categoría de mascotas lo iban a hacer a lo grande.
2: Entró como Camilo con una mentalidad mucho más agresiva. O sea, él es súper agresivo y súper eh, arriesgado. Y como no venga, esto es...
3: Pensar tata. en grande
2: totalmente. Tanto. Tenemos que ser una empresa de... Un que ser de
3: <risas> la empresa número uno de mascotas en la TAM.
2: Y ya todos nos montamos en ese bus. O sea, nosotros íbamos como, haga cuenta, en una flota para pa, pa Barranquilla... Pero, digamos, gracias también a la entrada de Camilo unos montó que nos que acá, digamos, en, pero sí Ferrari. Ser la empresa número
0: uno de mascotas en la TAM. Eso es muy fácil de decir y ellos lo sabían. Eso es todo un reto, pero pues había que empezar. Y para empezar el camino de ser la número uno, pues lo primero que hay que hacer es ser una empresa de mascotas en alguna parte de la TAM, para lo cual eligieron empezar en Bogotá. La idea entonces era atacar a esas personas de estratos medios que cuando quieren comprar algo para su mascota tienen dos opciones o ir a la
1: tienda de barrio, a la tienda de la esquina, al frente de la casa, en donde consiguen desde una zanahoria, papa, huevos, hasta comida mascotas, pero ahí hay, por lo general, dos marcas de comida y mascotas y por paquetes muy pequeños, entonces les toca pagar un precio más alto, o desplazarse a un agropunto los fines de semana en un trancón de los
3: característicos de Bogotá, entonces dijimos, queremos hacer tanto productos como servicios en un solo lugar, de la idea inicial, eh, que más o menos era como crear la página web a un negocio ya creado de mascotas, pero como hacerlo digital, eh, la bajamos a enfoquémonos en hacerlo diferente. ¿Cómo sería diferente no hacer una página web? Todo el mundo hace una página web. Creemos una app, una app para mascotas. Pues la experiencia en la app es mucho más, mucho mejor, ¿no? Como que hay más engagement con el
1: cliente. Eh, puedes ofrecerle más cosas, tienes push notifications, tienes más funcionalidades, eh, estás ahí en, en la pantalla principal de las de las personas. En cambio la mm. página web puede que y ti se te olvide. Oh, ¿viste? Ay, el mes pasado compré la comida de mi mascota por una página y
0: ya no me acuerdo cuál era pónganle mucho que va lo que está pasando porque esta historia en mi opinión hace muy evidente las decisiones que está tomando el equipo fundador y digo esto porque para mí las historias de las empresas están hechas principalmente de eso de conversaciones y después de decisiones y ellos estaban decidiendo que iban a hacer una aplicación móvil y no una página web pero también decidieron que en esta aplicación casi desde el día cero los clientes podrían encontrar de todo
1: como un one stop shop donde
3: un amante de mascotas pudiera, digamos, que encontrar todo. Ese todo en un mismo lugar, necesitamos hacerlo en eh, ese universo peludo, porque así eh, inició el concepto, ese universo peludo es como, listo, tenemos entonces eh, eh, comida, accesorio, todo lo que signifique eh, productos para mascotas
1: y todo uh -huh. también es asesoría entonces desde el día uno empezamos a pues empezamos con la idea de tener asesoría veterinaria gratuita teníamos todo uh -huh. el center veterinario en donde wow. por ejemplo y, y esto me pasó a mí mi perro se comió una bolsa de chocolate y yo no sabía qué tan grave era eh, y servicios era más como pues son más en, hoy en día informativos como restaurantes pet friendly paseadores hoteles pet friendly mmm, eh, transporte para mascotas
0: también iban a ofrecer baños para mascotas, o sea, en serio, de todo. Y también decidieron que el nombre de la marca, o sea, el nombre de la compañía, sería Laika. Ahora, listo, tomamos estas decisiones, pero ¿cómo llevamos esto a la realidad? Para que todo eso que se estaban soñando ocurriera se necesitan varias cosas y pues vamos a contarlo por partes. Una de ellas, por ejemplo, es tecnología.
1: ¿Cómo van a hacer una aplicación sin ninguna de ustedes? desarrollador. Ni entiende, ¿no? Ninguno, absolutamente ninguno. Uno es abogado, bueno, yo soy administradora, tú eres publicista. Literalmente nos metimos a Google como desarrolladores <ríe> en Bogotá. <ríe> Encontramos a unos que nos recomendaron, incluso me acuerdo que les pagamos algo muy poco, como no sé, 5 millones de pesos, que para nosotros pues era mucho en ese momento. Y empezó el desarrollo y vimos que eso no iba, no, no iba a salir bien. Esta, esta persona o este grupo no... no no tiene el conocimiento que nos esperamos y algo va a salir mal. Entonces dijimos, bueno, dejé de, de así, como decimos en Colombia. Volvimos a Google y encontramos una, pues como una empresa de desarrollo con un poquito más de experiencia, como parecía que tenía unos casos de éxito de las aplicaciones que les había ido bien eh, y empezamos con ellos. Y, y me acuerdo que para ese entonces, obviamente, fue hace muchos seis años, que nos costó, como ¿no? millones el desarrollo. El primer, primer, primer MVP, pues, el
0: alma? Eh, sí. Ok, tecnología y aplicación móvil, check. Ahora, después de eso, necesitan una bodega.
3: La primera bodega que para nosotros era una vaina gigantesca y nosotros hablábamos y decíamos, pucha, nosotros vendimos hasta el alma. ¿Y esa bodega? porque esa bodega? Si, nosotros, si no tenemos ni un bulto. Es demasiado, es demasiado grande, ¿qué hacemos? Entonces sí, es como que, obviamente, era esa bodega con un... Con una tabla y una silla RIMAX, y así fue que empezamos a hacer las entrevistas. Y nos decían, como usted empecé de mascotas, como un agrocampo, o como que es esto, como que es un agrocampo, pero entonces le van a, a, a montar la competencia agrocampo, o que, eh, pero afortunadamente, pues también existía ya. El concepto de Rappi y, y, y entendían muy fácil el, ah, ustedes son el Rappi de mascotas, nos decían al principio como, ah, ya ya entendimos.
0: Y finalmente necesitaban negociar con proveedores.
1: Pues nosotros íbamos a las marcas a decirles, hola, vamos a ser líderes de mascotas en Latinoamérica, el e-commerce más grande, y todos nos decían, pues, que te dijera, todas las semanas viene gente como tú, por ahí cinco personas como tú, igual a decirme lo mismo. Uh -huh. Y nosotros no, nosotros sí vamos a ser líderes de mascotas en
3: Latinoamérica, eh, porque tenemos la visión, las ganas, bueno, nadie nos creía. Éramos muy chiquitos para ellos, eh, ni siquiera, o sea, éramos más chiquitos que una tienda de barrio. Así que, pues todos esos desgastes de comprar en otro, en otro lugar, llevárselo al cliente, pero margen cero, cero, o sea, a costo más o menos solamente, pues para nosotros era... Además, una um, pérdida, pues porque también le teníamos que pagar al motorizado y pagar a un montón de cosas y eran pérdidas. Realmente al principio eran pérdidas totales con descuentos del 30% para crecer, además de primera compra. Si tú eras primera compra, 30%. Estábamos en ferias, 30%, membresías, empujando todo. Descuentos a la lata.
0: Y con todo esto lanzaron
3: empecé a escribir a cada
1: uno de mis contactos de Facebook. Hola, mira, abrimos laica, queremos recargar este cupón para que nos pruebes, nos cuentes, nos des feedback? Y los primeros días, los primeros, el primer mes, supongo, empezaron, pues, eran pedidos. Yo me metía ahí en, a, a ver los pedidos y era de gente conocida. Entonces, no, mi tía, mi, mi, mi abuela, mi mejor amiga, eh, el amigo de mi amigo. Pero cuando ya uno empieza a ver como nombres desconocidos y nos preguntamos, hey, no sé, Pedro Jiménez, ¿alguien lo conoce? No. ¿Alguien sabe quién es? No. Ok, parece ser un cliente real. Y ahí empezaron a, a llegar como pedidos orgánicos, orgánicos.
2: Y una de las ventajas competitivas que nosotros siempre quisimos como fortalecer era entregar en tiempo recto. Nos comprometimos a unas cosas que no sabíamos, que íbamos a, a que, no, que no podíamos cumplir. Por ejemplo, nosotros cuando arrancamos dijimos que entregas en una hora. Eh, <risa> y pues a la gente le encantó eso.
3: Teníamos una moto y como decía Tulio, nuestro diferencial era entregar en una hora en Bogotá eh, con una moto que la moto también nos pintaba. ¿sabes? El motorizado era como nuestro todero también. Eh, y él entregaba y pues claramente no dábamos abasto y una mañana amanecimos con 100 pedidos. Éramos Manuela, Sebastián en ese momento, Camelo y yo, en el, en el piso de la bodega con los 100 pedidos, ajustando más o menos rutas entre nosotros para hacerlo lo más eficiente posible y no quedarle mal a los clientes.
2: Yo trabajando en, en, en Jerónimo Martins y me tomaba la hora de almuerzo y me iba a visitarlos a la bodega y salía un pedido cerca a Jerónimo Martins y yo les decía, no, me lo llevo y me lo llevaba en bicicleta y lo entregaba. Me va a hacer una pregunta irresponsable. Odio hacer la pregunta que te voy a hacer, pero te quiero
0: hacer porque, o sea, yo no te estoy preguntando de qué te arrepientes porque me parece estúpido, porque, porque, porque ahí están los aprendizajes que hoy los siguen haciendo lo que están haciendo, pero me dan muchos ganas de saber, es, la Andrea cuatro, cuatro, tal vez cinco años después ¿cómo hubiera empezado? ¿cómo hubiera sido ese embrioncito? ¿cómo hubiera sido ese producto beta?
3: hubiera empezado, no, igual perro gato y aplicación, de una eh, pero posiblemente solamente alimento solamente alimento y, y obviamente no en una hora <risa> las, <risa> las las franjas un poco más ajustadas y creo que, que con eso Creo que hubiéramos empezado un,
0: un poquito más ligero, no tan diferente en realidad. Un poco
3: más ligero, pero es que no la quisimos meter con todo, sí. to como mucha todo. Entonces eran obvio problemas con accesorios porque no se tenía el saquito rojo sino el negro, eh, la talla M sino la L. Pues en <risa> un sistema de inventarios sin tecnología todavía, ¿sabes? nos metimos en un rollo. Incluso tuvimos el momento
1: carritos de baño a domicilio que eso digamos que pues era uno de los servicios que uno más utiliza si tiene perro, porque uno baña el perro una vez al mes al menos. Pero ahí, sí. entonces, esto era tercerizado con carritos aliados. Lo tuvimos, no sé, por ahí un año más o menos, pero ahí nos empezamos a dar cuenta que no estábamos prestando el servicio que queríamos, porque el uh -huh. carrito aliado, pues, llegaba tarde o llamaba a cancelarle al cliente o, pues, había mucho trancón o no trataba bien al perro. Entonces, pues, estaba restando más de lo que sumamos, Entonces dijimos no, quitemos mm. los carritos de baño porque pues finalmente el que queda mal es laica y decimos quitarlos
3: pero bueno, creo que, que le dimos la vuelta y pues obviamente si no hubiera sido así, nos sabríamos en este momento las categorías, cómo se mueven
0: ¿Tiene una idea del volumen de esa época?
3: Pues el primer mes vendimos 10 millones de pesos ah. mil dólares
1: Entonces Sí. Después, el siguiente son... mes ah. como, no sé 30, y el siguiente 60 y el otro 100, algo así
0: los primeros meses para serles muy honesto esta es una opinión muy personal las decisiones que tomó el equipo de Laika pudieron salir muy mal y yo creo que salieron muy bien ellos se gastaron mucho y ya tenían una aplicación sin estar seguros si iba a funcionar y pues funcionó ellos se hubieran podido ahogar para soportar tantas cosas al mismo tiempo pero como dijo Andrea, ellos le dieron la vuelta pero si se dan cuenta, lo más importante es que desde muy temprano la gente validó su propuesta de valor y eso se vio reflejado en ventas, porque ese crecimiento que nos está contando Manuela es muy bueno. Aquí entonces está culminando una primera etapa de un emprendimiento, donde uno tiene que romper con la inercia más grande de todas, la de no ser absolutamente nada, de ser solo una idea, hasta convertirse en un negocio que tiene sentido y potencial. Eso exactamente estaba pasando con Laika, pero recuerden, eso no era suficiente, eso era solo el comienzo, porque ellos iban por todo. Es como cuando un equipo gana en su país, pero ahora tiene que jugar la Copa Libertadores y eso ya es otro nivel de exigencia. Ellos querían jugar en las grandes ligas y para jugar en las grandes ligas uno necesita capital. En el próximo episodio les contamos qué sigue.